0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallamuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi 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 Abu Zakaria gitu ya. Kalau di situ tertulis apa? Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi. Ini nama penulisnya, yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi Al rahimahhu wa ta ta'ala. Di situ dikatakan Muhyiddin, ini adalah lakopnya ya, orang menggelarinya. Tapi perlu diketahui bahwasanya gelar ini tidak diridhoi oleh Imam Nawawi sendiri, ya, karena tawaduknya Beliau mengatakan saya tidak menghalalkan orang yang menggelari saya dengan muhyiddin. Muhyiddin itu artinya apa? Yang menghidupkan agama. Jadi beliau merasa ini terlalu besar bagi beliau. Kata beliau saya tidak menghalalkan orang yang menggelari saya dengan muhyiddin. Kemudian di situ Abu Zakaria. Ini namanya apa? Kemarin sudah kita bahas. Kunyah. Abu Zakaria. Yaitu suatu nama yang didahului dengan Abu. Kalau laki-laki. Atau kalau perempuan yaitu didahului dengan Ummu, itu namanya adalah Dalam bahasa Arab punya Tapi perlu diketahui Bahwasanya Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala tidak memiliki anak Namanya Zakaria Jadi beliau Bapaknya Zakaria, tapi tidak punya anak Namanya Zakaria gimana punya anak? Beliau sendiri tidak Nikah Beliau termasuk ulama ul Ulama ulama yang Tidak menikah sampai meninggal dunianya tidak menikah ya ada beberapa contoh ulama lainnya juga ya seperti misalkan Malik bin Dina ada yang lebih terkenal Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Taala dan lain-lainnya ya mereka tidak menikah Syekh Bagar bin Abu Zaid Taala punya kitab khusus tentang al-ulama ul uzab ulama-ulama yang tidak menikah ya kalau apa namanya pengen tahu siapa ulama-ulama yang tidak menikah ya bisa dilihat kitab tersebut tapi perlu diketahui bahwasanya ketika para ulama tersebut tidak menikah bukan berarti benci dengan pernikahan ya. itu adalah keadaan-keadaan tertentu ya bukan berarti mereka tidak menyukainya mereka bersepakat bahwasanya nikah itu adalah satu hal yang sunnah tetapi karena keadaan-keadaan tertentu mungkin karena kesibukannya atau lainnya maka mereka tidak menikah dari sini dapat kita ambil satu faedah bahwasanya punya itu tidak mengharuskan apa? Punya anak. Dan kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian namanya Yahya bin Saraf ini namanya. An-Nawawi ini adalah nasabnya. Beliau dilahirkan di kota Nawa. Ya. Oleh karena itu beliau dinisbahkan kepada An-Nawawi. Tapi perlu ditegaskan juga di sini, perlu saya sampaikan. Jangan tercampur antara An-Nawawi, penulis kitab Al-Arba'in, dengan An Nawawi al al-Jawi karena ada juga di sana ya orang Indonesia terkenal juga beliau belajar dan lama tinggal di Mekah ya dan banyak juga menulis kitab dan beliau punya tafsir besar ya namanya Nawawi al-Banteni ada satu kekeliruan ada sebuah kitab syarah Maulid Ibnil Jauzi ya Orang mengira itu adalah karangan Imam Nawawi, penulis kitab arba ini Yahya bin Sarof, Nawawi, yeah? yaitu kitab tentang Maulid Nabi. Yeah? Disangkanya ini adalah karangan Imam Nawawi, Ru Imam Nawawi saja menulis tentang apa? Maulid Nabi. Padahal itu adalah karangannya siapa? Nawawi Al bandani bukan Imam Nawawi ya pak. Nah ini perlu diketahui. Dan beliau yeah, dalam fikih bermadhab syafi'i. Oleh karena itu boleh termasuk pemuka atau termasuk penganut ya, madhab syafi'i yang kondang. Semua kita ya, kalau antum adalah syafi'i ya, maka insya Allah tidak ada sing lagi nama Imam Nawawi ini Imam Nawawi termasuk ulama yang kondang dalam madhab syafi'i boleh banyak mengarang kitab ya. mungkin kita pernah dengar termasuk di antara karangannya yaitu apa? apa Jun? termasuk karangan Imam Nawawi Uh, ah, yang ya. benar Bulul Marum Ma eh, Apa? Sarah Muslim Kemudian juga beliau punya karangan Yang lebih terkenal lagi Apa? Riyadus Salihin Ada beliau punya kitab Al-Adkar Banyak kitab-kitab beliau yang lainnya yang terkenal Termasuk yaitu apa? Kitab Arbaun Nawawiyah Baik, kitab yang kita kaji ini Adalah terkenal dengan Arba'un Nawawiyah ditempelkan dengan nama penulisnya Al Arba'un An Nawawiyah. Tapi perlu diketahui bahwasanya nama asli dari kitab tersebut bukan apa Nawawi ya, yeah? bukan Arba'in Nawawi. Nama aslinya adalah Al Arba'in fi Islam wa Qawa'idil Ahkam. 40 hadis tentang Bangunan-bangunan Islam dan pondasi-pondasi hukum. Ini nama asli dari Kitab Arba'in Nawawi, cuma kadung terkenal dengan Arbaun Nawawi. Seperti misalkan ambil contoh Sohih Bukhari. Orang masyurnya yaitu dengan apa? Shahih Bukhari kan gitu. Padahal nama aslinya Al Jamilus Sahih. Nah ini. Seperti ini juga. Nama aslinya Arba'in Bimabanil Islam Wakwa Idil Ahkam, tapi terkenalnya dengan Arbaun Nawawiyah Kitab ini beliau karang dan beliau pilih tentang hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang sangat penting sekali. Oleh karenanya, wajibnya atau selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, ya, seorang muslim, untuk berupaya mempelajari hadis-hadis yang terkandung dalam hadis ini. Dia menghafalnya, memahami isinya. Ya. Dan terus terang ya Ikhwani, saya pribadi banyak mengambil manfaat dari Arba'in Nawawi ini. Ya, sejak kecil saya dipimpin untuk menghafal hadis ini dan sampai sekarang Alhamdulillah. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi diri saya. Ya, dalam misalkan ceramah atau dalam pelajaran dan lain-lainnya hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab ini apa? Sering keluar, sering kita butuhkan. Gitu. Baik, selanjutnya perlu diketahui satu permasalahan yang sangat penting tentang kitab ini. Kitab ini disebut dengan Arba'un Nawawiya, 40 hadis. Tapi kalau antum cek, isinya berapa? Berapa? 42. Kalau 50 itu ada tambahan dari Al Hafidh Ibnu Rajab, Al Hambali, eh, yang mempunyai syarah eh, Jamiul Ulum wal Hikam, beliau menambah 8 hadis dari Arba'in Nawawiyah. Imam Nawawi menulis kitab 40, tetapi beliau menulisnya 42 Ya, mungkin ada sedikit persoalan gimana dia memberi judul 40 padahal isinya 42 kan gitu bagaimana jawabannya, jawabannya mudah dalam istilah orang Arab biasa mereka itu menggenapkan jadi 43 sekalian berapa 40, nah, itu biasa 73 bilangnya berapa 70 sekalian nah gitu itu biasa dalam apa istilah orang Arab dan ini bukan satu hal yang tercela oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahhu wa ta'ala nah, ini adalah satu hal yang tidak tercela ya 42 tapi dengan memberi judul 40 ini tidak tercela karena mungkin kalau isnin warba'in wa ini satu hal yang janggal dalam pemberian judul dan hal yang menakjubkan kalau kita pelajari kitab arba'in nawawi ini ternyata kalau kita teliti tentang kesohihannya ada dua hadis yang tidak sohi, eh, Sekalipun beliau telah berupaya untuk membawakan hadis-hadis yang sohi saja. Tapi namanya orang tidak ada yang selamat dari kesalahan. Ada dua hadis yang tidak sohi dalam Arba'in Nawawi ini. Dua hadis. Sehingga kalau dua hadis ini tidak, -tidak sohi, maka benarlah judul beliau yaitu apa? 40 hadis. Hadis yang tidak sohi yaitu hadis yang ke-30 innaha farada faraa'idha fala tudayyihuha wa hadda hududan itu adalah hadis yang tidak sahih ya. kemudian hadis yang ke kalau tidak salah hadis yang ke-41 itu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawaahu taba'an lima tolong nanti dicek itu hadis 40 atau 41 ya 41 ya nah, itu hadis Abdullah bin amr bin al-as la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa Taba'an lima jilid itu hadisnya adalah hadis yang lemah. Berarti ada dua hadis yang tidak sahih dalam arba'in namu ini. Baik sekarang kita langsung mengkaji hadis yang pertama yang tadi sudah dibawakan atau sudah dibacakan oleh Al-Ahmad Abdul Basit ya. Baik hadis yang pertama An'amiril Mukminin Abi Hafsin Umar binil anhu anhuqal. Dari Amirul Mukminin Abu Hafas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa dan setiap orang itu tergantung apa yang dia" niatkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. nya fa hijratuhu ilallahi maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. nya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha <imulasi> dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan awimraatin yang kihuwa atau seorang wanita yang ingin dia nikahi fa hijru tu ila ma maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia hijrah hadis riwayat dua imam ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari yaitu Imam Bukhari penulis sahih Bukhari wa Abu Al Hussein Muslim bin Al Hajjaj Al Qushairi An-Naisaburi yaitu Imam Muslim. Fi dalam dua kitab sohihnya, sohi Bukhari dan sohi Muslim. Alladaini huma kutubil yang dua kitab tersebut merupakan kitab yang paling sohih. Kitab hadis yang paling sohi adalah kitab sohi Bukhari dan sohi Muslim. Ayolah wah, hadis pertama ini adalah hadis yang begitu agung sekali. Dan merupakan pokok diantara pokok-pokok landasan agama Islam ya. Oleh karenanya Sebagian para ulema, ya Yaitu Abul Hasan Tohir Al-Mu'afiri Al-Andulusi Beliau pernah mengatakan Membuat sebuah bait tentang hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok agama Islam Beliau mengatakan Umdatu d-dini indana Kalimatun arbaun min kalami khairil bariyah Ittaki syubhati wazhat wada'ma Laisa yakni ka wa'malan wa nabiniya Dia mengatakan Umdatu d-dini indana Pokok agama Bagi kami Menurut kami Kalimatun Beberapa kalimat Arbaun Berapa? Empat Empat kalimat atau empat hadis Min kalami khairil bariyah Dari ucapan Rasulullah s.a.w. manusia yang terbaik Ittaki syubhad Waspadalah dari perkara-perkara yang syubhad Yaitu hadis Nu'man no Nanti hadis yang ke-6 Yaitu Innal halal abayyinun wa innal haram abayyinun Wa bainahuma umurun mustabihat Kemudian wazhad Dan zuhudlah dan itu juga termasuk dalam kitab ini. Nanti ada. Izhat fi dunya yuhibbaka Allah. Wazhat fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Wada' ma'laysa yakni'ka. Tinggalkan apa yang tidak berfaedah bagi dirimu. Yaitu hadis Abu Hurairah min husni Islamil mar'i tarkuhu ma'laya'ni. Dan itu juga tercantum dalam kitab ini juga. Ha? Kemudian apa? malan biniyah. Beramallah dengan niat hadis apa hadis innamal amalu bin niyan. jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali yang merupakan pokok landasan agama oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa landasan agama dalam masalah urusan hati Urusan batin adalah hadis Umar bin Khattab, innama al-a'malu bin Adapun landasan atau pokok bagi perkara-perkara yang dohir, perkara-perkara yang luar, yeah. maka itu adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa Jadi hadis ini, ini adalah landasan agama tentang masalah apa tentang masalah hati karena berkaitan tentang niat dan niat adalah tempatnya di hati nah ini adapun hadis Aisyah radhiallahu anha man amalan lain amruna barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak ini adalah timbangan urusan apa urusan dohir urusan yang nampak urusan urusan hati urusan batin adalah hadis Umar bin Khattab adapun urusan yang doahir hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dan ini merupakan syarat diterimanya amal ikhlas ya dan itu diwakili oleh hadisnya yang Umar bin Khattab dan yang kedua adalah ittiba sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW yang diwakili dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha man amila amalan laysa alaihi amruna fa Baik. oleh karena pentingnya hadis ini rahimani Ikhwanifillahirrahmanirrahimakumullah. Sampai-sampai al-imam Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, Man arada an yusenni fa kitaban fal yabda bihadal hadis. Ini seorang ulama al-hadis, Abdurrahman bin Mahdi. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menulis mengarang sebuah kitab, hendaknya dia memulai dengan hadis ini. Hadis innama al-amalu bin Niyah. Oleh karenanya, kalau anda baca kitab Sahih Bukhari, Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis Innamal amalu biniyat Kalau anda baca kitab Arba'in Nawawi Hadis yang pertama apa? Innamal amalu biniyat Banyak sekali para ulama-ulama yang memulai Kitab-kitab hadis dengan Innamal amalu biniyat Kenapa? Ini satu Faedah untuk dirinya Dan faedah untuk orang lain Faedah untuk dirinya Dengan harapan agar tulisan atau kitab yang dia tulis ini adalah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan faedah bagi orang lain agar orang lain dapat menirunya dan meluruskan niatnya seperti misalkan kalau kita baca sahih bukhari oh, didahului dengan kitab innamal a'malu binniat atau kita baca arbain nawawi didahului dengan innamal a'malu Binia. faedah bagi kita hendaknya kita meluruskan niat kita dalam setiap amal ibadah kita Terutama dalam menuntut ilmu eh, Yang ini merupakan pekerjaan yang sangat berat Niat berat loh ya Ikhlas itu berat Lebih berat daripada mengikuti sunnah Kalau syarat yang diterimanya amalkan ada dua Ikhlas dan apa? Mengikuti sunnah kan itu Mana yang paling berat? Ikhlas Kalau mengikuti sunnah mudah Orang nampaknya mengikuti sunnah eh, Banyak orang yang nampaknya mengikuti sunnah tapi yang ikhlas ya ini sangat sedikit sekali. Oleh karena itu Sufyan As-Sauri rahimahhu ta'ala pernah mengatakan, "Ma alajtu min mu'alajati Tidak ada sesuatu yang paling berat bagi saya untuk saya ya memerangi diri ya daripada apa? Memerangi masalah niat. Kok oh, diperangi niat? Ya, terkadang bisikan-bisikan setan Was-was setan ya Menghadang, mendorong kita untuk tidak ikhlas ya, Mau apa, misalkan Mau sholat, aduh Nanti biar dibilang apa? Masya Allah ya, Orangnya ahli sholat Kalau mau misalkan ngisi Waduh, nanti biar dibilang apa? Ustad Bisikan-bisikan setan Oleh karena ini kita harus meluruskan niat kita Ya, ini. Baik. Selanjutnya ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Hadis ini kalau Anda baca dalam kitab-kitab disebutkan bahwasanya hadis ini mempunyai sababul wurud. Apa sababul wurud? Kalau Al-Qur'an sababun nuzul, ya. Sebab turunnya ayat itu kalau Al-Qur'an. Tapi kalau hadis, sebab terucapkannya hadis. Paham ya? Dia ada kalau ayat biasanya misalkan ya. Mungkin ada pertanyaan atau kejadian baru kemudian turun. Ayat kan itu. Hadis ini ada sebagian para ulama yang mengatakan. Dan itu masyur di kalangan mereka. Bahwanya hadis ini ada sebabnya. Kenapa Nabi mengucapkan itu ada sebabnya katanya. Sebabnya adalah Al-Kisah menyebutkan. Dalam riwayat Said bin Mansur. Dikitab, dikatakan bahwasanya ceritanya. Ada di sana seorang yang hijrah. Yang hijrah. Karena dengan tujuan ingin menikahi seorang wanita namanya, siapa? Mukaiz. Muhajir Ummul Qais, sahih. Ya. Dia ingin menikahi seorang wanita yang namanya Ummul Qais. Sehingga dia dikelari dengan Muhajiru Ummul Qais. Seorang yang berhijrah untuk Ummul Qais. Ini jadi kisahnya orang tersebut mau melamar seorang wanita yang namanya Umul Khois. Qais. Umul Qaisnya menolak, ya eh, sampai dia apa hijrah ke Madinah. Akhirnya dia hijrah untuk dengan tujuan tersebut. Akhirnya turunlah apa atau terundangkanlah hadis ini. Taib. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah karena sebab cerita itu. Kita katakan bahwasanya kisah tersebut sahih. Kisah tersebut adalah sahih memang ada, itu benar kisah tersebut adalah sohih sebagaimana dikatakan oleh Al-Khabid ibnu Hajar tetapi tidak ada lafat yang menunjukkan bahwasanya kisah itulah penyebab terucapkannya hadis ini bisa difahami? nah ini dengan demikian, maka perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya hadis ini adalah karena sebab kisah tersebut ini adalah satu ucapan yang keliru sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafid Ibn Hajar Dalam Fatul Bari dan Al-Hafid Ibn Rajab al Hanbali Dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam Syarah Arba'in Nawawi Baik. setelah itu kita baca hadisnya An-Amiril Mu'minin Dari Amirul -mu'minin. ya Amir, pemimpin Mukminin. Ini adalah sebuah gelar yang diberikan Kepada pemimpin atau khalifah Kalau pemimpinnya umat Islam Namanya Amirul Mukminin. Di sana nanti kalau Rum, ada Kisro, ada koisor ya gitu. Ada kalau misalkan Hadasa, itu ada istilah apa? An-Najasi. Najasi itu bukan, bukan, anu ya, bukan nama orang. Najasi itu adalah satu gelar. Seperti Amiril Mu'minin, kalau itu orang Islam. Gitu. Jadi pemimpin Habsa, itu namanya Najasi. Tidak tahu ada seorang Raja najas misalkan. Raja Najasi. Itu bukan namanya, namanya Ashimah. Kalau Najasinya itu adalah sebuah, gelar yang diberikan untuk Raja Hafsah. Nah begitu. Baik. Abi Hafsin. Ini adalah apa? Kunyah. Ya, perlu diingat, kalau ada didahului dengan Abu, maka itu adalah kunyah. Tapi, satu lagi perlu saya sampaikan. Hafs. Ya. Abu Hafsin. Ini adalah kunyahnya Umar bin Khattab. radhiyallahu anhu. Kunyahnya Umar bin Khattab. Tapi, Apakah Umar bin Khattab punya anak namanya Hafs? Ya. Punya? Yang ada Hafsah. Hafsah lain dengan Hafsah. Kalau Hafsah ada ta'mar ta butuhnya. Ya. Kalau Hafsah, mudakar. Kalau Hafsah, muhanas. Ya. Tidak ada. Umar bin Khattab tidak punya anak namanya Hafsah. Yang ada adalah Hafsah. Oleh karena itu Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berdalil dengan uh, seperti ini. bahwasanya boleh seorang itu walaupun dia punya anak, dia berkunyah dengan selain nama anak dia sendiri, misalkan Abu Bakar Radhiyallahu apakah dia punya nama anak namanya Bakar? Tidak. Padahal beliau punya anak yang lainnya, ada Asma, ada Aisyah, ya, ada Abdurrahman. Tapi dia berkunyah dengan Abu Bakar. Sedangkan beliau tidak mempunyai anak namanya Bakar. Umar bin Khattab beliau berkunyah dengan Abu Hafs, padahal tidak punya nama anak namanya Hafs. Demikian juga Abu Jar Al Ghazari. Yeah. Beliau tidak punya anak namanya Zad. Yeah. Demikian juga Khalid bin Walid. Bunyanya Abu Sulaiman. Beliau tidak punya anak namanya Sulaiman. Demikian juga banyak contoh-contoh lainnya. ya yeah. Jadi... Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Walaupun dia punya anak Misalkan anaknya sepuluh ya, Tidak mengharuskan berkunyah dengan salah seorang anaknya Tidak mengharuskan Sekalipun yang lebih utama adalah berkunyah dengan anaknya yang paling tua ya. Seperti terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bertanya kepada seorang Apakah kamu punya anak? Ya, nama saya Abdullah Saya punya dua anak, namanya Abdullah dan Shurey Siapa yang paling tua? Kata dia Shurey Berarti kamu Abu Shurey Ini adalah Abdulnya Tapi tidak mengapa kalau pakai nama yang lainnya juga diperbolehkan. Dan diperbolehkan juga bagi yang belum punya anak untuk berkunyah, ya. Berkunyah boleh. Seperti kemarin saya bawakan hadis, ya Aba Umair, mafalan Nughailan. Ya Aba Umair, mafalan Nughailan. Wahai Abu Umair, padahal dia masih bocah kecil. Ya, masih bocah kecil dipanggil oleh Nabi ya Aba Umair. Dan satu hal yang menarik hadis ini, hadis ya Aba Umair fa'alan Nughailan ini satu hadis yang menakjubkan. Setelah hadis yang menakjubkan Kenapa menakjubkan? Karena diantara para ulama Dapat mengambil faidah dari hadis tersebut Padahal hadisnya ringkas Diambil faidah dari hadis tersebut berapa? 300 faedah 300 faidah dikeluarkan dari hadis Ya Aba Umir mafa'alan luhai Yaitu al Imam al fasli Yeah. Dan banyak ulama ulama yang lain membuat tab hadis faedah tentang hadis tersebut. Kenapa? Karena sebagian orang menghina hadis tersebut. Gimana alil hadis itu? Apa namanya? Meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada faedahnya. Katanya. Masa tentang anak kecil yang kematian burungnya. Itu tertulis dalam kitab hadis. Maka para ulama bangkit. Untuk apa? Membela hadis tersebut. Sehingga mereka dapat mengeluarkan 300 faedah dari hadis tersebut. 300 faedah bukan suatu jumlah yang kecil. Yeah. Kita aja mungkin hadis ini dapat 10 alhamdulillah. Yeah sudah ngos-ngosan istilahnya itu dapat mengeluarkan sepuluh 10. apalagi 100 200 300 ya ini ulama lah gitu baik selanjutnya Umar bin Khattab tidak asing lagi siapa Umar bin Khattab Khalifah ke dua setelah Abu Bakar As Siddiq Radhiyallahu An dan manakibnya keutamaan beliau banyak sekali ya beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga dan beliau termasuk orang yang mulham orang yang diberi ilham ya banyak Kesesuaian apa yang beliau firasatkan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh wa ta'ala Dalam 4 ayat turun karena firasat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Dan satu hal yang menarik, sekalipun banyak sebenarnya, manaki beliau banyak sekali, eh keutamaan beliau banyak sekali, tapi satu hal menarik yang ingin saya sebutkan tentang manaki beliau adalah Rasulullah SAW bersabda, kalau melihat Umar bin Khattab, saya melihat setan ini, roh itu, syaitan, fir. Apabila Umar bin Khattab lewat di satu jalan, maka setan cari jalan yang lain. Takut dengan siapa? Umar bin Khattab r.a. Satu hal yang saya teringat, satu hal yang menarik, kisah menarik. Perlu sebelumnya saya sampaikan, Umar bin Khattab r.a. dan Abu Bakar, orang yang paling dibenci oleh sebagian kelompok kaum muslimin, yaitu kelompok Syih Arafida. Mereka sangat benci, bahkan mereka mengkafirkan dua sahabat yang mulia ini. Padahal ini adalah dua orang yang paling disintai dan disayangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kalau antum membaca dalam hadis, Rasulullah keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Banyak sekali. Siapa yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar. Dari wanita, Aisyah Radewan. Tapi orang-orang Rafidah -orang yang dibolak-balikkan oleh Allah taala hatinya, sehingga yang hak menjadi batil bagi mereka, dan yang batil menjadi hak dalam hati mereka, Ya, mereka sangat benci dan bahkan mengkafirkan Abu Bakar Radhiyallahu dan Umar bin Khattab Radhiyallahu Hal yang menarik, pernah segerombolan orang-orang Rofidah datang ya, ke Masjidil Haram, Masjidil Haram. Dan kalau antum di Masjidil Haram kan di sana ada bab-bab ya, bab Umar al-Faruq. Ada bab Umar al-Faruq kan gitu ya? Ada bab Umroh, ada bab Salam gitu? Ada bab Umar al-Faruq. Nah. Orang-orang rohida tersebut tidak mau masuk wah ini bab Umar cari jalan lain. Ketika ada seorang masayak yang melihat mereka seperti itu, dia mengatakan semoga allah merahmati Umar. Ya, dibenci oleh setan dari jenis jin dan jenis manusia. Kalau dari jenis jin, ketakutan melihat Umar cari jalan yang lain. Demikian juga setan dari jenis manusia, nggak mau, nggak mau. Kalau ketemu baru ketemu namanya saja Umar al Alfaruq, nggak mau. Nah, cari jalan yang lain. Bagaimana kalau hidup, gitu, ya, gitu. Baru namanya aja ya, sudah takut, ya. cari jalan yang lain. Wallastah, wow, ya al-muhim celakalah orang-orang syai'ah. yang mereka membenci orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wataala. Kal, semit Rasulullah Sallallahu Alaihi ya saya mendengar Rasulullah Ssalam resap saya mendengar. Marin saya katakan kalau saya ingin menunjukkan bahwasanya apa? Dia mendengar secara pribadi, karena saya gitu. innamal a'malu sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niatnya Wa dan setiap orang tergantung kepada niatnya mungkin sekilas membaca ini kayaknya mengulang kan gitu amalu semua amalan itu tergantung dengan niatnya, yang kedua dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatnya, kayaknya apa mengulang dan memang sebagian ulama ada yang mengatakan itu memang mengulang yaitu untuk menguatkan takkid dalam bahasa Arab sebagaimana dikatakan oleh al Imam al-Qurtubi tapi di sana ada pendapat yang lain dan ini yang lebih kuat bahwasanya pada dua kata tersebut ada perbedaan tidak sama tidak mengulang dan dalam sebuah koidah apabila suatu kata berputar Apakah dia itu lit Kit ya. untuk menguatkan yakni mengulang atau kali taksis jumlah baru ya jumlah baru poin baru maka yang didahulukan adalah jumlah baru Jadi kalau kita menjumpai apakah ini untuk menguatkan ataukah bukan menguatkan maka pendapat yang kuat adalah bukan menguatkan Ini yani jumlah sendiri-sendiri. Bukan untuk menguatkan. Oleh karenanya, innamal a'malu bin niyat, wa imanawa, kata wa imanawa, bukanlah penguat dari kata innamal a'malu bin Tetapi jumlah tersendiri. Ada makna memiliki makna tersendiri. Paham? Ya. Yeah. Timbul pertanyaan kedua. Kalau memiliki makna tersendiri, lantas apa perbedaan kata pertama dengan kata yang kedua? Ada perbedaan kalau pada kata pertama innamal a'mal yang menjadi sorotan adalah apa? amal yang menjadi sorotan adalah amal perbuatannya yeah. Adapun Adapun pada poin yang kedua wa innamalikul limri imana semua orang itu tergantung apa yang dia niatkan ini adalah yang menjadi sorotan adalah untuk siapa dia niatkan kalau tadi amalnya, eh, amal perbuatannya, tapi kalau ini untuk siapa amal tersebut? Faham? Saya akan menerangkan lebih jelas. Para ulama membagi niat itu terbagi menjadi dua. Pertama niatul amal, niat amal, dan itulah yang dimaksud dengan in nimal amalu bin niat. Apa maksudnya niatul amal? Niatul amal yaitu niat seorang di dalam beramal. Dalam beramal. Contoh Kalau anda Misalkan mandi Ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Anda mandi dengan niat Untuk menghilangkan hadas besar Ya, mandi jinabat so. Atau ada niat kedua Yaitu hanya untuk ya, Kesegaran Apalagi sekarang musim panas misalkan Berarti di situ apa? Niat dalam satu perbuatan. Untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Contoh yang lain. Misalkan ada seorang gak makan. Gak makan. Gak makan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah untuk ibadah. Kan gitu? Yaitu puasa. Ada yang kemungkinan yang kedua? Enggak. Ya memang gak ada yang dimakan. Hah? Misalkan gitu, -gitu kan bukan untuk ibadah. Nah. Contoh yang lain, ya orang diam di masjid, diam di masjid. Ada orang yang niatnya diam di masjid untuk itikaf, untuk ibadah, ini kan itu. Ada yang di masjid memang, ya memang ini kayaknya yang seker di masjid. Eh, masjid, di sana sumpah misalnya. Kan gitu ya. Nah, ini niat dalam ibadah, dalam amal, niatul amal yang itu memiliki dua faedah. Yang pertama tadi, membedakan antara adat dengan ibadah. Yang kedua, faedah yang kedua, niat, niat amal ini adalah untuk membedakan antara ibadah antara satu dengan yang lainnya. Antara yang wajib dengan yang sunnah. Misalkan, antum sholat dua rakaat, Kemungkinan antum niatnya adalah untuk sholat wajib. Sholat subuh, misalkan. Kemungkinan yang kedua, Antum sholat dengan niat, ya sholat sunnah sebelum subuh misalnya. Paham? Berarti ini adalah niat untuk apa? Membedakan antara sunnah dengan wajib. Contoh yang lain, misalkan antum puasa, ya. Kemungkinan antum puasa, misalkan sawal ya. ya. Antum kemungkinan e, berniat untuk puasa sunnah. Ada niat juga, yaitu untuk mungkin apa? Kodok. Menebus mungkin punya utang Kalau untuk menebus utang Hukumnya adalah wajib Tapi kalau untuk puasa sawal Hukumnya sunnah Nah, Berarti niat pada amal Salah satu faedahnya adalah Untuk membedakan antara apa Wajib dan sunnah Itu dua faedah tentang niatul amal Niat yang kedua adalah Niatul makmulullah. Ya, kalau tadi niatul amal Dan ini yang biasa dibicarakan oleh para ulama ahli fikir. Eh? Kalau niat yang kedua ini adalah niatul makmul. Untuk siapa? Amalan tersebut. Eh? Apakah untuk mencari pujian dari manusia ataukah mencari eh, uh, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan wa innama likullim imma nawah niyatul makmul dan ini yang biasa dibicarakan oleh para ulama ahli suluk watskiyatul nufus masalah-masalah ya, tentang akhlak ya itu itu yang biasa dibicarakan ini yaitu masalah-masalah tentang keikhlasan hati. ya jadi dengan demikian maka jelaslah bahwa dua kata tersebut terdapat apa perbedaan yang pertama inna malakmalubiniat itu adalah niyatul aman wa imanawa itu adalah niatul makmul baik Kemudian Satu hal yang menarik juga yang perlu saya sampaikan Dalam kata tersebut bin niat. Semua amalan itu Tergantung dengan niatnya Yang menunjukkan bahwasanya Setiap amalan itu pasti ada niatnya Tidak mungkin antum bekerja Kecuali ada niatnya Berbarengan dengan niat Antum sholat Pasti sebelumnya ada niat untuk sholat Dan gitu Antum puasa, mesti antum ada niat untuk Berpuasa oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan, sebagian para ulama salaf mengatakan, laukallafanallahu bi'amalin dunanniyyah lakana amron la yutah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membebani kepada kita suatu amalan tanpa niat, bekerja tapi tanpa niat. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin kita lakukan, tidak bisa. Tidak mungkin seorang itu bekerja tanpa ada niat. Bisa antum ya yeah, sholat tapi jangan niat sholat ya yeah. enggak bisa oleh karenanya pada kata inama alam niat ini terdapat bantahan atau peringatan kepada orang-orang yang was-was tahu orang-orang yang was-was ya yeah. kalau mau sholat mungkin nunggu setengah jam dulu baru kemudian nah Allah buat baper kan pernah lihat orang seperti itu nah atau kalau wudhu Wudhu setengah jam sendiri Wudhu yeah. setengah jam sendiri Itu orang-orang yang was-was Imam binul Qayyim rahimahullah ta'ala Punya kitab satu an maswa syaitan. Yeah. Menolong orang-orang yang bingung Ya, yeah, Karena kena tipu daya syaitan Itu tentang orang-orang yang kena was-was Satu hal yang menarik dalam kitab tersebut Membawakan kisah yeah. Cukup menarik Diceritakan oleh Ibnu Akil. Ada seorang Datang kepada Ibnu Akil. Dia sudah mandi di lautan, jebur, tahun jebur ya. Ini bahasa, bahasa apa ini? Coba ya. Maksudnya sudah tenggelam ya. Udah semua badannya masuk ke air. Ya? Untuk mandi. Habis begitu, kemudian datang kepada Ibnu Akil. Kemudian berkata, "Wahai Imam, saya ini masih ragu-ragu apakah saya mandi atau tidak." Padahal sudah apa? Tenggelam badannya semuanya kena air. Dia bertanya, "Karena kena was-was Dia mengatakan, saya ini ragu apakah saya sudah mandi atau belum. Apa kata Ibnu Akil? Dia mengatakan kamu itu sudah tidak wajib lagi apa? Tidak wajib lagi untuk sholat dan ditohar. kok bisa? Bisa. Rasulullah SAW bersabda, rufi al kalamu an salah ya salah satunya anil majnuni nihat ya pena diangkat dari tiga orang, ya, anak kecil sampai balik orang yang tidur sampai dia bangun yang ketiga yaitu, ya ini kamu nih, yaitu apa? orang yang gila sampai dia sadar nah itu, dikatakan oleh Ibnu gila kenapa gila? Lalu sudah basah semuanya, istilahnya tadi kalau bahasa jawanya jebur gitu ya tidak semuanya basah tapi apa? mengatakan saya masih raku-raku was setan, dan itu ya orang oleh karena itu kita mohon kepada was agar diselamatkan dari penyakit was-was ini orang kalau kena was-was Ya Kita memohon kepada Wasma, keselamatan. Oke, selanjutnya, Rasulullah SAW ini adalah satu kaidah. Semua amalan ya tergantung kepada niatnya. Ini kaidah. Setelahnya Rasulullah SAW memberikan contoh. Ini bagusnya cara pengajaran Nabi. Setelah memberikan kaidah, lalu memberikan apa? Contoh. Jadi bukan hanya sekedar apa orang bilang teori belakang Kasih contoh. Dalam pepatah Arab mengatakan bil Misal, ya tadi, dengan contoh, ya, semua perkataan menjadi apa? Jelas. Oleh ini antum kalau belajar misalkan IPA atau fisika, hanya sekedar teori saja, ya. ya? Mungkin antum apa? Pusing, delapan keliling, ya, bukan tujuh keliling, ya. ya, delapan keliling. Tapi kalau dikasih contoh, itu akan apa? Mempermudah antum dalam memahami Koida tersebut atau teori tersebut. Ini satu hal yang fakta. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan satu contoh. Untuk memberikan suatu pemahaman. Atau memahamkan kepada kita semuanya. Beliau mengatakan. Wa barang siapa yang hijrahnya. Untuk Allah dan rasul-nya Maka hijrahnya untuk Allah dan rasul-nya Dan sebaliknya barang siapa yang hijrahnya. Karena dunia. Yang ingin dia raih. Atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, apa yang dia maksudkan. Rasulullah SAW memberikan satu contoh dengan hijrah. Apa sih hijrah? Hijrah dalam bahasa atar, atar meninggalkan, meninggalkan. Itu secara bahasa. Saya pun secara syarat hijrah berarti meninggalkan dari sesuatu yang dibenci menuju sesuatu yang dicintai. Dan hijrah terbagi menjadi tiga macam ada hijrah tempat, ada hijrah amal dan ada hijrah amil yeah. hijrah terbagi menjadi empat yang pertama hijrah tul makan hijrah tempat maksudnya bagaimana? seperti yang tersebut dalam hadis ini yaitu pindah dari negeri kafir menuju negeri muslim seperti kalau dulu Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah, karena Mekah waktu itu adalah negeri kafir saat itu ya, banyak kekufuran ya. ini hijrah apa tadi? tempat apakah sampai sekarang masih berlaku? masih, Rasulullah s.a.w. mengatakan la tangkoti ul hijratu hatta tangkoti at-taubah wa la taubah Hatta tatlu min maghribiha. Hijrah itu tidak berhenti, tidak terputus sampai terputus taubat. Dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari sebelah barat, yaitu kiamat. Jadi hijrah berlaku sampai sekarang ini. Ya, kalau di suatu tempat dia tidak dapat mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ dia wajib untuk berpindah kepada tempat di mana dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Ya. Kalau misalkan ada seorang teman kita tinggal di misalkan kota mana ya Eropa atau Amerika. Allahu wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.